0: 今年はこの新しい年、牛年であるんですけれども、昨年はねずみ年で、私は実は年男でありました。この年男の1年であったんですけれども、本当に2020年はあっという間に過ぎていってしまった、そのように思われる1年でありました。しかし、今年も1月の新年礼拝、皆さんとご一緒に。このところで迎えることができてまたインターネットでご覧になっている皆様も今日もとても多いんですけれども本当にこの新しい年このようにオンラインでご一緒に礼拝捧げるということも本当に感謝でありますこの年が本当に私たちにとって希望に満ちた年となりますように神様の祝福に満ちた年となりますように心からお祈り申し上げます今朝は先ほど読んでいただいたマタイ福音書の8章から聖書の御言葉をご一緒に味わっていきたいと思います。8章の一節はこのように始まっています。イエスが山を下りられると、大勢の群衆が従った、そのように一節にはあります。山が下りられるととありますのは、5章から7章までずっと私たちがこれまで読んできた聖書家所の三条の説教をイエス様がお語りになっていた山のことを指しています。5章から7章までさまざまなことをイエス様は弟子たちにまた集まった群衆の一人一人にお語りになったんですけれども、そのメッセージを終えられ山を降りられたイエス様になおも大勢の群衆が突き従ったとこの一節にはあります。そのような大勢の人々の中でこの群衆のただ中で。この重い皮膚病を患っている方この人に対する癒しがなされたというところが今日の聖書箇所になっておりますイエス様はこの地上にお生まれになって30歳までは大工として過ごされましたそしておよそ30歳になった時に公の生涯弟子たちに教えを語られまた村々町々を巡ってその活動を開始された、工生涯が開始されました、そして3年間のその公の御生涯の後に、十字架と復活を経て、手に戻られた、33歳の時に十字架にかけられたであろうと言われております、それの3年間の公の生涯の中で、イエス様が弟子たちと共になされた活動が3つあると、そのように言われます。一つは宣教人々に教えを語られたということです。そして二つ目は、共に食べると書きまして、教職、人々と共に食卓を囲まれた、貧しい人々、また罪あるとされていた人々と共に食卓を囲まれ、共に生きられたということですね。そして三つ目の活動が癒し、人々を癒された。この3つの働きをこの3つのミニストリーをイエス様はこの公の生涯でなされたということなんですねこのマタイの福音書の5章から7章まではイエス様の宣教見教えの部分であったんですけれども8章からは癒しというミニストリーのことについてイエス様のこの働きが記録されておりますこのイエス様の癒しっていうものは神様の人々への愛の表れでありました神様の愛の表れであるとともにこのナザレのイエスこそが予言されていたメシア救い主なのであるということのしるしであったということなんですね旧約聖書にはさまざまなメッセージがありますけれども最も重要なメッセージはやがて救い主が来られますということでありましたやがてその救い主は来られ目の見えない人の目を開き足の不自由な人を立ち上がらせ囚らわれ人を解放するという重要な予言があったわけですね人々はその救い主に望みを置いて待ち焦がれておりましたそして「新約聖書」に記されているこの「イエス様の癒し」ということに代表される「イエス様の奇跡の数々」ですねこれはこの人の上に確かに神様が働かれている確かに神様の霊がこの人の上にあるこの人こそが空約聖書で長らく予言されていたそして私たちが待ち望んでいた来るべき救い主メシアなのだということの印であったわけですねですので人々はこのイエス様がこの病の方をお癒やしになるということを通してはっきりとあこの人こそが私が待ち焦がれていた私たちの救い主私の救い主なんだということを確信することができた。それがイエス様の癒し、印であったということなんですね。2節を見ますと、この1人の重い皮膚病を患っている、そのような方がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ御心ならば、私を記憶することがおできになりますと言ったとあります。私たちの教会では、新共同訳の聖書を用いているんですけれども、実はこの同じ新共同訳の聖書の中でも、この最初の版のものと後半の新しい方の版では、実はこの言葉が違っておるんですね。来病人と、この最初では訳してあったんですけれども、より後半の後でコピーされた新共同訳の聖書、同じ役の聖書なんですけれども、ここだけ重い皮膚病と変えているということですね。ですのでこの「雷病人と」と昔は口語訳からそのようにずっと訳してあったんですけれども現在はあの公には雷病という言葉は使わなくなったということでそれでこの言葉は聖書でも使うことはやめましょうかということで重い皮膚病という言葉に変えられたっていうことなんですね。ののの聖書ででもこの言語そのままでサーラトという言葉で書き記しています人人のサラトにかかった人がというようよなな表現でなっていいますいずれにしても、この重い皮膚病の人、今はもう、その病が完治して、ほとんど隔離される必要はないんですけれども、当時のイエス様の時代にあっては、この重い皮膚病にかかった方、雷病にかかった方というのは、隔離されなければならない、一生隔離されなければならない。そのような人生を過ごしておられた方とイエス様の出会いのこのところであるっていうことですね聖書の時代はこの皮膚病は最も恐れられている病でした最初は体の一部の感覚がなくなりますそして次第に体の筋肉が衰え皮膚が剥がれてくる当時の医療ではもうなすすべがなかったわけですねこの病気にかかったら最後平均で9年以内にこの世を去っていたっていうのがその当時の現状であったっていうことですですのでこの病気にかかったら本当にその本人もそうですけれどもご家族周りの人も本当にその人を離れて暮らさなければならなかったそのような恐ろしい病だったんですね肉体的なこの苦痛もありましたけれども完全にこの人間の社会から切り離された生活これがより一層その苦痛を耐えがたくしていたものでであったとということですイエス様の時代はこの城壁のある町っていうものがありましたけれどもそのエルサレムのような城壁のある町にはそのような方々は入れませんでしたその同じ病にかかった人たちで共同生活する小さな村が点在していてそこに隔離された状態で生活しなければならなかったっていうことですね健康な人は、その病気の人に挨拶することも禁じられていました。この病気の人から常に4キュピト以上離れていなければならないというルールがあったということなんですね。この1キュピトと申しますのは、だいたい45センチだそうです。なので、この4キュピトといいますと、大体180センチですね。たい2メートルなんですけれども、必ず2メートルの距離を置かなければならない。何かと似てますね。私たちも今この感染症の問題で必ず距離をとるように 2m2m っていうこのことを気をつけているわけなんですけれどもこの人々もずっとそうであったっていうんですねそしてそれだけではなくて宗教的な穢れというものものあったんですねそれはこの病気にかかった方は罪のゆえにこうなったのだという当時の人々の誤解があったっていうことですもちろん伝染病なので離れなければならないということはこの旧約聖書に記されているんですけれども罪のゆえにこうなったのだということはどこにも書いてないんですねでも人々は誤解されてこの神様が何か罪の裁きのゆえにこの人にこういうことをしているのだという誤解があったということですねこのような誤解もより一層この人々を苦しめました街道にも入れないのでその人々にはメヒツと呼ばれる隔離室が用意されていた君たちはここで礼拝しなさいと立派な街道ではなくこのみすぼらしい小屋のようなところであなたたちはここで礼拝しなさいと神様の許しをここでこいなさいと隔離されていたっていうんですね私たちは本当にこのコロナの問題で2週間ほどはちょっと隔離しますと、外国から入ってきた方は2週間1人にしますという方がおられたり、また、職場の方やこの近い方でそういう方がおられた場合は、ちょっと2週間は離れておきますという、そのようなことがよくなされているわけですね。私ののの身近でもそそうういい方が何人か出てきてきますでその2週間の間本当に孤独だったと心配だったと自分がどうなってしまうのかっていうことが本当に不安だったと訴えているんですねきっとそうだったろうと思うんですけれども2週間が終わった後また検査が終わって自分は大丈夫だったと分かった時のこの解放感っていうのは本当にこうあったわけなんですけれどもそれを待つ間が本当に心配で不安で孤独だったっていうことを私の知人も言っていたんですけれども。この人たちは2週間だけではなく一生の間そのような不安そのような孤独と戦わなければならなかったということなんですねこのサーラトと呼ばれる病おそらく雷病と思われるこの病にかかった人がイエス様に願っているのは肉体的な癒しそれだけではなくこの社会的な孤独からの解放そして神様との絆を取り戻したい。思い切って神様を賛美したい思い切って神様の前に大胆に出ていきたいそのような回復を望んでおられたということですねこの癒された方にはどのような特徴があったかということを見ていきたいと思いますこの人には一つの確信があったということを覚えていきたいと思います自分が人に会うと必ず避けられる下手をすると石を投げられることもあったっていうんですねけれどもこの人だけは必ず私を遠ざけないこの人だけは自分を必ず迎えてくださるここに彼の信仰があったわけですねだから二節にはこのようにイエスに近づいたと記されていますこの人だけは私を迎えてくれるはずだナザレのイエスメシアと呼ばれているこの方だけは必ず私を迎えてくれるそのような確信ですね自分は汚れているとされているから自分はふさわしくないものだからという理由で彼はイエス・キリストのもとに行かないという選択はしなかったんですね自分の汚れとされていること自分が離れていかなければならないとこの社会的には言われているにもかかわらずイエスのもとに行ったこの信仰が本当に私たちも習っていいきたいと思われる信仰です、ね、本当に自分の犯してしまった罪、自分の犯してしまった失敗のゆえに、もう教会にはどの顔を下げても行くことはできません。えーもう教会は引退しますというような方も中にはおられたりするかもしれないんですけれどもそのように思う必要はないということですね私たちがこう失敗してしまったりこの罪を犯してしまえばしまうほどなおさら私たちはイエス様の前に出ていく必要があるということですねなおさら私たちにはイエス様がその時必要になってくるということを覚えていきたいと思いますさらにこの人には礼拝の心があったということですイエス様に主よと二節で彼は呼びかけていますねそしてさらにはひれ伏したという言葉もありますこの主よという呼びかけもそうですしひれ伏したという言葉このギリシャ語もこの人々が神様を礼拝するときだけに使われた言葉であるということですヒレフスという言葉ですねトロスクナインという言葉が使われているということなんですけれども神様を礼拝する時だけに使われた言葉を表しているその「ヒレフス」つまり「イエス様を礼拝した」ということなんですねさらにこの人には「謙遜な心があった」「御心ならば」という呼びかけにそれが表れていると言われています救い主なんだから私を癒してくださいあなたでできるんでしょう私を早く癒してください癒してくれて当然という姿勢ではなくて「御心ならば」と彼は言ったっていうんですね主を御心ならば私を清くすることがおできになりますこの発言の裏にはもしも御心でないならば癒されないことも受け入れますという姿勢がどこか彼にはあったっていうことなんですねよく樹先生がおっしゃるんですけれどもあの、癒されても感謝、癒されなくても感謝ですとこう祈りの中で樹先生がおっしゃるんですけれども、本当に今日の聖書歌所を読みながら、あそうだなと思わされました。癒されるときに、本当にその癒されるということを通して、神様が栄光を受けられる場合、本当に私たちは癒されていくと思います。でも、この癒されなくても感謝、なぜなら、この病を通して神様は栄光を受けてくださる。そのようなことが、そしたら私たちの信仰の歩み、人生にもあるかもしれないということですね。この人は、み心ならば、神様の御心ならばということを、この、持っていたということですね。それは、イエス様が、御心がなりますようにと祈られた、その祈りと重なる部分があるということですね。次に、イエス様には、どのような反応があったかというところを、見ていきたいと思います第一にイエス様には起きて破りの愛があったということでありますこの病の方の癒しこの方の癒しについてはマタイだけではなくてマルコ・ルカの福音書にも載せられていますこのマルコとルカも一致した表現というのがこの人がたちまち癒されたということそしてもう一つの共通した協調点がイエスが手を伸ばしてこの人に触れられたっていうことですね手を伸ばしてこの人に触れられた2メートル以上近づいてはいけない挨拶をしてもいけないというルールを破ってイエス様は手を伸ばしてその人に触れられたそれがこの「福音書」の協調点であるっていうことです。このののかい人の手のぬくもりもう何年も感じたことのなかったこの人の手の感触が彼に触れたんですね何年ぶりに誰かに触れてもらったんだろうそのことは分からないんですけれどもおそらく長い間誰も彼の体に触れたことがなかったそのタッチですねそののイエス様の手の感触が彼に触れたときに彼はたちまち癒されたと聖書の中にあります彼の肉体だけではなくて彼の心もたちまち癒されたのではないかと思いますこの人の孤独が破られた瞬間ではなかったとかと思いますそれはイエス様の手であり神様の御手でもあったということを覚えていきたいと思いますこの信教の訳では「よろしい、清くなれ」となっておりますけれども別の役では「私の心だ、清くなれ」とイエス様が発言されたんですね。「御心ならば」とこの人は語ったんですけれども「神様の御心ならば」ということですね。でもイエス様はこれが神様の心ですとおっしゃったんじゃなくて「私の心です」そのようにおっしゃったということ。つまり父なる神様の全権がイエス様に託されているということ父なる神様の心とイエス様の心は一つであるということそしてイエス様ご自身が地に来られた人の形を取られた神であられるということを示しているということですねこの時に神様の方からこの地に来てくださり人となって歩んでくださりそして痛む方の心に触れてくださった体に触れてくださったとっいうことですね。もう一つ、イエス様には秘密があった、救い主としての秘密があったということです。4節のところになります。彼に社会的に回復できる手続きをするように進めておられます。それは旧約聖書に記されている手続きでありました。モーセが定めた立法に従ってこの人はもう安全だ治っているっていうことを最子に認めてもらい発表してもらえばこの人は社会的に回復できるわけですねそのことをすぐにするようにイエス様はこの人に勧められましたところがその前にとても不思議な言葉がありますね「誰にも話さないようにしなさい」っていうことですね実はイエス様はたたびお癒しになった方に最後にこのように語られるところがあります誰にもそのことを話さないいいようにこれれは救い主ととしててのの秘秘密密メシアの秘密と言われていますなぜ誰にも話さないようにしなければならないんでしょうか癒してくださった証を皆さんにすればもうみんながもっとより一層このイエス様の周りに集まってくるはずですねイエス様は癒すためにこの地に来てくださった救い主でもあったんですけれどもそれだけではなかったっていうことですね。癒しっていうものは良き知らせであったんですけれどもイエス・キリストの福音はまだ完成されていなかった。福音が完成されるためには十字架の死と復活を待たねばならなかったっていうことですね。この救い主が来られた目的は十字架と復活によって全人類の罪と死の問題が解決されるためであったということです。イエス様はたくさんの人を癒されたんですけれどもその癒しだけが最大の目的ではなかった癒された方々も皆寿命が来て世を去っていったわけですねでも人類の根本的な問題それは私たちの罪私たちの最大の敵である死の問題であったということです。これを解決するために来た救い主が私なのだということをこの人々に語るためにこの癒しだけのこの証を話さないようにということをイエス様はここで語られたまた他のお癒しになった方にも同じように語られたということですねこれが救い主としての秘密でありました逆にイエス様の十字架と復活の後イエス様は全く逆のことを言われました全世界に出て行ってこの福音を述べ伝えなさい私が十字架で背負ったからそして私が復活してこの死を打ち砕きそしてあなたに永遠の命を授けるものとされたから今あなたは全世界に行ってこの福音を述べ伝えなさいそのように弟子たちに伝えられました私たちの人生を癒してくださる救い主この方は私たちの人生の最大の問題である罪と死の問題を解決するために来てくださった方であるんだっていうことがこの救い主としてのイエス様の秘密って呼ばれるものにあるんだっていうことを覚えていきたいと思います今日はこのところからメッセージをいただきましたまた次の週もこのマタイの8章から癒しの記事から学んでいきたいと思いますこのメッセージを祈りで閉じていきたいと思いますお祈りをいたします恵み深い天皇お父様今日はこの重い風病にかかった方の癒しの記事から聖書の御言葉を味わいましたこの方の抱えていた孤独や痛みそして肉体的な病に神様憐れみを持って望んでくださりまたイエス・キリストが手を伸ばして触れてくださったそのことを思います私たち一人一人もその見手によって触れていただく必要があるそのような部分があるかもしれませんどうぞ私たちが大胆に見舞いに近づきひれ伏し本当にあなたに必要な求めを、見心を求めていくことができますように、私たちを大胆に御前に近づくものとさせてください。今日の御言葉に感謝し、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン